0: Selv. Og jeg har lyst til å dele med dig, hva som skjer på Wisdom from North akkurat nå. For hvis du har lyst til å våkne opp til mer av din sjelesoppgave genom den spirituelle reisen, så inviterer jeg deg til å bli med på live-webinar som skjer rett rundt hjørnet med meg. Og i dette webinaret så vil du få mer klarhet i hvordan sjelen din forsøker å få din oppmerksomhet. Du vil lære om de fire stegene i den spirituelle reisen og oppdage hvilken fase du er i og finne ut hva dine neste steget er, slik at du kan begynne å leve det livet du innerst inne vet du er ment for å leve. Gå in på wisdomfromnorth.no webinar Det var wisdomfromnorth.no webinar Ansvarsfra skrivelse Synspunktene og meningene uttrykt i denne podcasten tilhører gjestene og representerer ikke nødvendigvis de synspunktene eller posisjonene til Wisdom from North eller noen enheter de
1: måtte representere. God fornøyelse. Have catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Hei, kjære deg! Velkommen en ny episode på Wisdom from Norge din podcast. I dag så skal du få møte Johannes Ørbekk N. Nilsen. Han er lege, mentor og filosof og foredragsholder, og er en meget ettertraktet konflikt- og problemløser. Og på hjemmesiden så er det to sitater som jeg har lyst «Det er ingenting som ikke kan løses når du vokser dig større enn dine problemer», den aller viktigste investeringen du kan gjøre for å ha et godt liv, er å lære deg å håndtere tanker og følelser. Vet du hva? Denne samtalen her, den ga masse mening til mig, Masse glede også. Johannes er en person jeg har hatt i bakhodet i mange, mange år, fordi at jeg har nemlig intervjuet søsteren hans, Alexandra Ørbekk-Nilsen. Hun var en tidligere fotmodell som jobbet i Paris, och så dro hun til Afrika for å jobbe med dyr blant annet og sandfolket. Og det var en veldig inspirerende samtal og så visste jeg at hun hadde en veldig klok bror, men det tog meg mange år før jeg tok kontakt av en eller annen grunn. men nå var tiden inne, sånn er det jo alt, eh, av og til. Og vi satt på kafé, Johannes og jeg, og pratet i mange timer, og jeg følte at det han sa, det var som enda flere brikker falt på plass hos meg. Han har litt andre perspektiver, på en måte, han bruker forskjellige ord enn jeg er vant til med andre spirituelle lærere jeg har intervjuet, Samtidig så synes jeg det var så utrolig spennende å intervjue en filosof. Fordi bare tenk deg så mye han har filosofert over livet. Da må det komme masse visdom, og det gjorde det også. Så mye av det vi skal snakke om i dag, det er jo de store spørsmålene. existensen vår, mening i våre liv. Hva er meningen? Kan vi finne? Skal vi skape meningen? Eller er meningen der hele veien? Vi snakket også om livsoppgave, hvorfor er vi her? Hva er skjebne? Hva er livsoppgave? Er det en purpose? Er det en blueprint? Og så hva er det å leve et balansert liv? Og så kommer vi in på noe jeg synes var veldig, veldig viktig og spennende. Nettopp dette her med, er det sånn at vi mennesker egentlig lever veldig avkoblet fra resten av kosmos og universet. Fordi at vi er jo en del av alt det, og dette påpekte da Johannes, men samtidig så er det som sånn at vi ikke lever i samsvar med lovene da. Universet lover, kosmos lover fordi kosmos-lover og universets lover, består av dualitet og motpoler, mens vi vi dømmer jo sider i oss selv, og vi dømmer andre. Altså, kanske vi er ment for å ha disse motpolene, fordi det er sannheten om hvem vi är. Eller det er oss, det er derfor vi er her. Han har noen veldig spennende perspektiv på dette, og jeg tror at hvis flere sånne perspektiver hadde blitt kjent i samfunnet, og vi hade begynt å etterleve mer samfunnet, et skikt perspektiv, at vi ikke prøvde å krige mot hverandre fordi vi er forskjellige, men heller omfannet vår forskjellighet, altså fargene, spektrafarger, så hadde vi kanskje ikke vært så mye i konflikt. Jeg skal ikke sitte og skravle masse fordi at denne samtalen blev ganske lang. Jeg hadde lyst til å det en god time fordi tross alt jeg satt og snakket med en filosof, og da trenger vi å ha nok tid. Så jeg håper denne samtalen gir deg verdi og inspirasjon og glede og mening Det gjorde den i fall for mig, Så len deg tilbake og la oss bli kjent med Johannes sine perspektiver I dag skal vi inn i filosofien Og så får vi se hvor vi Ender opp Johannes Velkommen skal du være Takk for at jeg fikk komme hit Jeg har jo faktisk intervjuet din søster For mange år siden Veldig spennende eh, dame hun også eh, Bor i Afrika og Jobber med noen løver tror jeg det var Var det ikke det?
2: Ja, hun med både, eller startet med å jobbe med dyr, og så etterhvert så begynte hun å jobbe med dette samfolket i Namibia. Da, og bevaring av natur der. Så.
0: Ja, nettopp. Så dette virker som det ligger lite i familien og er litt opptatt av bevissthet av disse tankene. Og vi har jo hatt allerede någon samtaler eh, på kaféen, hvor jeg følte at jeg kunde snakke med deg om alt mulig. Og vi filosoferte i flere timer. Og jeg har lyst til å spørre deg hvorfor, altså du er jo utdannet lege, hvorfor, eh, hvorfor er du en filosof? Hvorfor er du så undrende over eksistensen?
2: Nei, altså det har vel egentlig vært noe som har vært med mig hele livet, egentlig fra jeg var ganske liten. Jeg begynte jo å lese veldig tidlig, så jeg leste min første bok når jeg var 4 og et halvt år. Og da leste jeg historien om Abraham Lincoln. Og det var jo en bok som egentlig satte litt spor i mig for da forstod jeg at samme hvor du kommer fra, så kan du få til det du ønsker. Det var noe jeg lærte av han. Men det var vel egentlig først etter jeg ble en 12 år at jeg begynte å se veldig mye oppover mot stjernehimmelen og stille litt større type spørsmål. Sånn, er det noen ende, om du ser enten opp eller ned eller til siden. Og det er et type spørsmål som har egentlig bare fortsatt og fortsatt og fortsatt. Og så er det jo gjerne sånn at jo flere spørsmål du stiller, jo flere spørsmål blir det etter hvert. Og, men jeg tenker jo også at veldig mye av de store spørsmålene, for det er mange som velger å stoppe å stille de store spørsmålene, men jeg tenker jo mye det at de store spørsmålene, når du stiller de, så er det ikke sikkert at du finner svar på det eller finner helt konkrete svar. Men veldig ofte så kan det gi deg svar på veldig mange mindre spørsmål som vi har i vårt daglig liv. Så det er egentlig litt bakgrunnen for det.
0: Det ger mening. Um, og så blir jeg nysgjerrig i hva du har funnet ut av. Det er klart jeg også opplever at jo mer spørsmål jeg har stilt, jo flere spørsmål får jeg. Um, du er litt opptatt av at vi lever litt avkoblet fra universet som mennesker. Kan du si litt om det? Ja, altså det her har
2: gått litt i bølgedalet gjennom eh, menneskes historie. Men det har jo vært tider hvor vi har levt mye mer tilknyttet til naturen og hvordan naturen fungerer og levt levd mye mer harmonert med omgivelsene sånn sett. Men etter hvert som vi har fått vitenskapen og industrien og alle disse tingene her, sånn, så har vi egentlig mistet mer og mer kontakt med hvordan naturen og universet opererer. Og sånn som jeg ser det, så er det veldig klare både lover, altså ikke lover i en sånn advokat forstand, men, men naturlige lover og principer. da, som hvis vi etterlever disse, så vil livene våre bli mye mindre problemfyllte. Og veldig ofte så kan du se bare en sånn for eksempel håndtering av tanker og følelser. Veldig ofte så er det veldig tilfeldig hva, hvordan mange håndterer tanker og følelser. Men som jeg vil si så fungerer syken egentlig veldig basert på veldig naturlige lover og prinsipper. Så ved å forstå de på en god måte så slipper man å drive så veldig mye jetting og prøve og feil. Så kan man heller justere lite det indre livet i forhold til hvordan det store fungerer. Så på den måten så kan du knytte både det store bildet og det lille bildet, ikke sant? Livet vårt på jorden her, og var alt det som foregår ut i universet.
0: Det føler jeg du må dykke litt dypere inn i, for det følte jeg ble litt eh, svevende. Eh, mener du at det som skjer i makro skjer i mikro? Eh, og, ja, det er mitt første spørsmål.
2: Ja, så altså där helt klart att det er, ta en så enkel ting då som for eksempel at det där att hela universa är byggt av motsatser. Och det er byggt upp av alltså komplementära motsatser då som liksom sånn i yin-yang stil som betyder egentligen att den ene kan inte existera uten den andre. Och när vi har en en som er byggt opp av komplementære motsatser så gjelder ikke det bare for, for eksempel sånn som solen, da, som er bygget opp på en måte eller konstruert på en måte som gjør at det er tyngdekraft og stråling. Det er de motsetningene som hele tiden jobber mot hverandre og med hverandre som gjør at solen kan skinne. Og på, og på samme måte så har jo vi motsetninger inni oss selv. Vi har eh, det å være glad, vi har det å være trist, vi har det å være positiv, være negativ. Være hensynsfull, være hensynsløs. Og når vi forsøker å kvitte oss med deler av oss selv, for eksempel, så prøver vi å, å, å leve i disharmoni med hvordan universet fungerer. Så det er sånn vi egentlig kan knytte det nærmere livene våre, sånn at det blir litt, litt mer meningsfullt. Da.
0: Ja, og siden du gikk der, så tänker jeg vi kan ta den, for det, det er jeg litt dette med polariteter og dualitet. Så når du er ute og hjelper mennesker, er det sånn at du hjelper dem å komme i kontakt med disse skyggesidene, fordi det er noe du er opptatt av? Jeg kaller det skyggesider, da. man kan jo kalle det forskjellige ting. Er det det som er, altså det å elske flere sider av seg selv da? Disse sidene som gjerne gjemmer bort hensynsløshet og brutalitet, eller hva enn da, sjalusi, handler det om å da elske dem? Er det det du sier? Ja, altså,
2: dette er jo et stort spørsmål, men, men åpenbart så, så er det jo mye av det det handler om. Fordi alle mennesker har jo egentlig et veldig stort spekter med egenskaper, som vi har egentlig arvet fra vår historie her på jorden med dyrene og alt mulig. Så vi har både hensynsfulle og hensynsløse sider. Vi kan være kjempesint, vi kan være glad, vi kan være snill med andre, vi kan være slem med andre. Og disse egenskapene er der av en grund. De er ikke der for å plage oss, og de er i hvert fall ikke der for at vi skal prøve å oss med det. Carl Jung han snakket jo om det han kalte for individueringsprocessen som egentlig handlet om at du skulle bevege deg fra å være ett lite ego, eller det bildet du har av deg selv, til å vokse in og integrere veldig mye av disse skyggesidene, for det er jo der mye av den skyggeterminologien kommer fra. Og da ska du integrere alle de sidene sånn at du kommer mye mer i balanse da, som ett individ. Og han sammenlignet for øvrig også selve, da, eller det han kalte selve, som er det totale av allt det du er. Det sammenlignet han også med solen for øvrig.
0: Så vad betyr å integrere disse sidene? Har nu et eksempel på hvordan man integrerer en side, og kanske hvordan en person vet att man ikke har integrert en side?
2: Ja, altså det som er veldig, veldig typisk, det er jo, la si du for eksempel tenker om deg selv at jeg er bare en snill og harmonisk person, og jeg er aldri sint, for eksempel. Og det som veldig ofte skjer da, er at du ofte møter på veldig mange sinte mennesker rundt deg i omgivelsene, som du prøver å distansere deg vekk fra. Så veldig ofte så er jo disse skyggene vi har, som, altså for hver egenskap vi har, det kaster av seg en skygge. Og hver egenskap som er denne skyggen, den vil dukke opp, gjerne hos andre mennesker, over ting som vi enten forakter eller misliker. Og jeg sier jo ofte sånn at de ting du misliker ved andre, det er ofte noe du misliker veldig sterkt ved deg selv. Och da peker egentlig den egenskapen du observerer hos den andre personen du er irritert på eller misliker veldig sterkt, den peker egentlig på en del av deg selv som du har et veldig anstrengt forhold til. Og for å lære å sette pris på en sånn type egenskap ved deg selv, så må du for det første se hva slags funksjon den har, og se, ta for eksempel aggresjon da. Så vær positivt ved at du har aggresjon i deg, og vær positivt ved at du eventuelt uttrykker aggresjon til andre. For hvis ikke du kan se det, så går du og skammer dig og har skildfølelse hver gang du eksploderer, og veldig mange pender mellom det og holde ting inne, og så kommer det plutselig vulkanutbruddet, som bare gjør ting mye, mye verre. Og så i etterkant av det, så blir det ofte en kamp for å prøve å bare være snill og kompensere og gjøre ting godt igjen. Men det starter hele denne prosessen om og om igen. I tillegg så vil jeg jo si det sånn at, som jeg observerer da, at veldig, veldig mange ganger når mennesker undertrykker aggresjon og gråt, så går det runt med veldig, veldig mye muskelspenninger, særlig i nakkeregionen. Det er veldig, veldig vanlig.
0: Og kan dette også relateres til romantiske forhold, at man gjerne tiltrekker seg en som har de skyggesidene som du ikke har integrert?
2: Ja, absolutt. Altså, det er jo gjerne sånn at vi ser etter likheter, men vi tiltrekker oss motsetninger. Så i begynnelsen så virker jo alt likt. Da del vi jo alle de samme interessene vi har samme farge på øynene, vi liker alle de tingene, og så blir du med på å gjøre veldig mye det første året som du egentlig ikke er så veldig interessert i. Og i den prosessen så hjelper forelskelsen deg egentlig å miste deg selv litt. Og ved å miste deg selv, så begynner du etter hvert å bygge opp litt mer forakt på innsiden, og da kommer du til den fasen hvor forelskel forelskelsen går over. <laughs> Og da er jo det egentlig en invitasjon fra å gå fra en veldig sånn barnslig form for kjærlighet til å lære å sette pris på hele den personen du er sammen med. For du skal lære å sette pris på både positive og negative sider.
0: Ja, for det hørtes jo ikke så veldig romantisk ut egentlig. Så hvis vi blir attrahert av noen. Skal vi da stille oss noen dypere spørsmål om ok, handler dette om min skyggesider? Er dette codependency? Eller er det en, en moden kjærlighet? Kan den personen være faktiskt bra for mig på lang sikt? <trykker> altså, det, er jo, det er jo to
2: aspekter ved relasjoner sånn sett. Du har jo den som er den connection som du kjenner umiddelbart. Kjemien og allt. det som mange blir tiltrukta i, i første omgang. Og så har man det som er det praktiske, som gjerne blir veldig gjeldende når du har levd sammen en stund, som ofte er enda viktigere. Om man har noenlunde overlappende verdier og prioriteringer i livet, eller så blir det jo en drakkamp i all levighet. Men det du ofte tiltrekkes veldig av, du beundrer ofte veldig mange egenskaper som du undertrykker i deg selv. Så egentlig så kan du si det sånn du møter en person som viser alt av egenskaper som du egentlig undertrykker i deg selv, for at du skal lære å sette pris på det i deg selv. Så derfor så blir du frustrert i evigheten av å møte på de samme egenskapene som du misliker og som du ønsker å distansere deg vekk fra, men så kjenner du også en dyp tiltrekning av de egenskapene, og derfor så er det så vanskelig å Gå fra hverandre eller sånne ting som det er, fordi det er en dypere del av dig som ønsker å være mer hel. Og det er jo lengselen etter å være hel som driver deg etter partnersøken.
0: Så det er interessant, så i stedet for å tenke at åh, hvorfor tiltrekker jeg mig en dust fyr om og om igjen, eller en kvinne som alltid er utro eller hva eller utilgjengelig så kan vi se på det som okay, her er det et mig om å bli hel det er derfor jeg tiltrekker meg dette det är jo en mye mer positiv attitude i forhold til seg selv da, i stedet for å dømme seg selv for å nei, nå har jeg ikke forløst i nok så jag tiltrekker meg det samma om og om igjen det betyr at jeg har ikke kommet så langt tror vi har så lett for å dømme oss selv da. særlig de som er opptatt loven om tiltrekning at de føler at uh, jeg har ikke gjort nok arbeid siden jeg nå får det samme igen. Men du vinkler det litt annerledes, at her er det faktisk et dypere ønske om bli hel, som jeg synes er et veldig fint perspektiv.
2: Ja, det er jo det. Altså, den lengselen etter å bli hel, det reflekteres jo egentlig alt du gjør livet. Det kan være partner, det, det å skaffe seg barn, for exempel. Altså, ju mindre hel du føler deg, jo flere barn får det ofte. Ah. <laughs> Og det kan også reflekteres gjennom arbeidet du gjør. Sant? og så alle leter etter denne følelsen av å bli mer eh, i ett da, med omgivelsene. Så det, dette her er en veldig sånn grunnleggende drivkraft i, i oss mennesker. Men i forhold til det å, å være fastlåst da, i et eller annet mønster, så er, handler det om at du har jobbet så mye med deg selv, og at du har kommet så langt. Det handler egentlig bare om at du går og bærer på noen følelsesmessige ladninger som ikke er løst opp i helt enda. Og når du da møter, for eksempel, du er i et partnerforhold, og det er en som er uh, verbalt voldelig, eller uh, fysisk voldelig, eller som demonstrerer et knippe egenskaper, så trigger det ofte de samme følelsesmessige ladningene, som jeg vil bare kalle knapper, som blir trykket på, og så spilles det av en gammel følelsesmessig stressrespons fra fortiden. Og den blir trykket på igen og igjen og igjen og igen inntil det opprinnelige minnet er bearbeidet og ferdig løst oppi. Mm. Og det som jeg ofte ser da, at vi jeg har jobbet med mennesker som har, la oss si de har vært sammen, alkoholisert partner eller en som har vært eh, altså kontrollert i masse og i, så ser jeg jo det at med en gang vi har jobbet litt sammen og, og det handler jo egentlig om, så ser jeg, ok, hvorfor er denne personen dukket opp i livet ditt? Det er for at du skal lære deg å styrke deg mer opp, da. Sånn du blir mer mestret, ikke sant? Og med en gang den processen kommer i gang, hvor de utvikler seg mer, så blir de også flinkere til å sette grenser. Og da ender ofte den relasjonen, for da har det bygget opp nok mot og resurser til å ende relasjonen. Og neste partner de møter, da er på en måte den forbannelsen brutt. For da trenger du ikke det lenger. Så da er du på en måte, du, har, du er ferdig trent ja. på det nivået. Og så er, er du på en måte, du har kvalifisert deg for neste nivå da. Ja. <laughs> så derfor så har jo veldig mye av det arbeidet vi gjør med oss selv, det er ikke bare for dig selv, men det er jo også fordi det påvirker livet ditt, og vad du også bringer in i livet ditt. For det er jo et stort resonansespill dette her, du resonerer med ulike mm. mennesker.
0: Ja, la oss gå in på det. Altså, du som er filosof, hvordan tror du universet fungerer? Er det et stort speil? Er det et stort feedbacksystem?
2: Ja altså Jeg vil jo si at feedback-system er det i alle nivåer, vil jeg si. Absolut alle nivåer. Og det, I og med at det er motsetninger som hele tiden veves sammen da, i, på alle nivåer, både helt fra kroppen vår til relasjoner til familier. Altså, du ser det på jordkloden til og med. Sant? Så har du visse mennesker som er dedikert til å gjøre en ting. Og så kan du garantere at du vil ha en motsatt gruppe som er dedikert til akkurat det motsatte. Og, og de motsetningene her sånn, de gjennomsyrer hele uh, universet og hele uh, vårt daglig liv. Og det er ikke det for å frustrere oss, det er rett og slett for å sørge for at vi hele tiden kan vokse og utvikle og komme opp med kreative løsninger på problemstillingen vi har i livet. Men hvis vi setter opp den kampen, vi skal fjerne den motsetningen, jeg vi ikke ha den motsetningen i livet, så har du de som er pro-abort, de som antiabort, anti-abort, de som er pro-miljø, de som er anti du har disse gruppene som kjemper mot hverandre, og så ser de ikke funksjonen av hverandre, og så blir kampen mot vi må fjerne motparten, og da ender det opp med å bli krig til slutt. Mm. Og det samme skjer jo på innsiden, så du kan jo ha den kampen mot deg selv også, prøve å fjerne masse sider du skammer deg over, eller har skyldfølelse over, så har du kanskje ikke sett ordentlig funksjonen av disse egenskapene, og hvor viktig det er at du tar ombord i livet, for at livet ditt skal bevege seg i den retningen du ønsker. O då blir jo den indre krigen eh blir en veldig eh, dramatisk reise for mange da. Men igjen så vil jeg si det sånn at eh, vegen til visdom er også fylt av veldig mye ekstremer. Så derfor så må det ofte oppleve veldig mye ekstremt liv for å ende opp på eller ende med mer visdom. Og jeg vil jo si det sånt der to ting i livet du aldrig kan miste. Og det er visdom og kjærlighet. Alt
0: annet kan forsvinne. Spennende um, Ja, for jeg har alltid tenkt at når det er krig på innsiden, så blir det krig på utsiden uh, at alt har et speil og jeg, jeg tror det er, det er jo en tanke som ikke er så utbrett i, i vårt samfunn at uh, vi skal akseptere begge sidene, fordi vi hører at vi ska bli kvitting, vi ska bli kvitt ett problem, vi skal løse et problem, krig mot kreften, det er, det er krig mot så mye. Og jeg så et innlegg du hade på Facebook, hvor du stilte spørsmål rundt dette her med å leve et balansert liv, og, og du filosoferte litt rundt det, kan du si litt om vad dine tanker er om å leve et balansert liv?
2: <laughs> ja, balansert liv er i hvert fall ikke å prøve å Dysse ned alt, sånn det bara er helt i vater hele tiden. Det er ikke balans, balansert liv. Det vil heller ikke si at du skal ha en total 50-50 balanse mellom det å jobbe og det å være sammen med familien, for eksempel. Så det, det er å ta det å leve balansert for langt. Det jeg vil si er at det viktigste av altså et balansert liv vil si at du finner det å leve en balanse mellom ubalanse og balanse. Så du korrigerer egentlig mye mer for ubalanser i livet ditt. Da. Så når du beveger dig mot ekstremer, så gjenkjenner du ah, okay, her er det en ekstrem, bringer den tilbake. Da gjør du det heller selv, i stedet for at hendelser og personer rundt deg hele tiden må korrigere det. For det er ofte det som skjer.
0: Kan du ge ett eksempel på det?
2: La oss si du for eksempel, altså det enkleste eksempelet på det er jo en som jobber et eller annet sted, da, Som bare vil være positiv hele tiden, og så kommer det på jobben, og så bare, yes, i dag er det mandag, uhuh! så kommer de, ikke sant? Og da vil jo, med en gang, de tiltrekker seg motparten, som da vill på en måte kutte de ned, ikke sant? Og så begynner en kampen som sier, oh, herregud, hvorfor kan jeg ikke bare være positiv hele tiden, og alle disse negative menneskene, de har kvitt meg med i livet, ikke sant? Så ser du ikke at det er egen måte å være på, som ofte, bringer in de som hater den positive siden. For intuitivt så forstår alle vi mennesker at det går ikke an å leve bare positivt hele tiden. Da genererer du ekstremt mye negativitet, ikke bare i forhold til deg selv, fordi du kommer til å hate dig selv hvis du bare prøver å være positiv hele tiden. Men de så såkalt veldig positive menneskene, de er jo veldig negativt orientert til alle de negative menneskene. <laughs> ikke så?
0: Ja, men hva med loven om tiltrekning som sier at likt tiltrekker likt? Altså, hvorfor tiltrekker ikke den personen som også poser mennesker? Altså, du kan
2: jo si det sånn, altså, du tiltrekker deg likt fordi du søker etter likt, vil jeg si. Ja. Så du søker etter likt. Så, men her kommer forskjellen på det, det du resonerer med eh, ordentlig. Altså, la oss si du for eksempel driver innen en eller annen bransje, da jobber i finans, eller du jobber med mennesker og sånne ting som det, så vil du jo resonere med mennesker som driver med mye av det samme. Mm -hmm. Men du søker også etter det. Så hvis du driver, hvis du er lege, så er det ikke sikkert at du kommer til å prate masse med noen som jobber som rødleggere, for eksempel. Det er bare fordi man resonerer ikke i förhåll Så du söker den likheten, men igen så vill du tilltrakka dig motsatser in i livet, kära, når du kommer till barn, partner och vänner. Är inte sant?
0: Mm, ja för det är lite uh, spännande tanke för jag har hört litt motsatt att faktiskt energetiskt så tilltrakar du dig det samma at ting blir et speil, at det ikke alltid er en motsetning, men at du også tiltrekker deg motsetninger, ja, men også at hvis du har en samme frekvens med folk, hvis du skal ja. tenke energi, så tiltrekker du deg samme lik ja, som en magnet da, at ja. du bare dras till deg de som er på samme frekvens da.
2: Ja, men hvis det skal være magnet, så må det være motsetninger, ikke sant? Ja. Så skal det være magnet, så må du ha en plusspol og en negativ pol. <laughs> men, men if, altså sånn, så, så det er åpenbar resonering her men den tiltrekningskraften, den er ikke like sterk som motsetninger som tiltrekkes for det vil du se at hvis du la oss si du bygger opp et selskap da, eller et firma, så har du masse mennesker i det selskapet så kan du garantere at du vil få ulike personligheter, dynamikken der blir fullført, altså du har en som er ordnet en som er uordnet det er en som alltid kommer til tiden, og så er det alltid en som kommer for sent. Sant? Så har du en som overpresterer, og en som underpresterer. Dette er jo ting jeg har sett veldig mye når jeg har jobbet med mennesker i, som driver ulike selskaper og businesser og sånne ting det. Så har det som regel alltid en en som overpresterer, som gjerne lederen ser veldig opp til og blir kjempefornøyd med. Men så har du et veldig anstrengt forhold til den som er den underarbeideren da. Og de henger jo egentlig ganske tett sammen da. Så jeg vil si det sånn at disse motsetningene, de er operative egentlig gjennom hele, hele livet da. Og har en veldig, stark sterk eh, tiltrekningskraft sånn sett. For bare på, de største utfordringene du har, er jo gjerne ikke mennesker som er lik deg selv. Og det er ikke de du lærer mest av heller. Du lærer stort sett mest av de du er mest ulik. Mhm. For de tvinger deg til en endring som du kanske intuitivt skjønner at du trenger, men som du egentlig ikke vil ha.
0: Känner att det, vet ikke helt om jeg liker man, dette her. Over litt på noen av de største spørsmålene. Dette er med skjebne og skapelse. Altså det å manifestere og skape sitt liv i forhold til vad som er destent. Hva tror du? som filosof? Tror du att det ligger en slags blueprint der for oss mennesker at vi har en livsoppgave? Eller tror du at vi skaper alt selv? Og, eller tror du alt er tilfeldig?
2: Nei, altså jeg tänker åpenbart så er det jeg, jeg tror ikke du kan bli allt du vill det tror jeg ikke. Du kan ikke bli allt du vil. Så da, men du har visse forutsetninger altså du har visse eh, altså et visst potensiale som er der fra begynnelsen av så det er litt sånn påvirkning av generationer og familiemedlemmer, det er jo en ting. Men det kan også være en dypere, uh, dypere potensial da. som hvis man skal gå litt mer inn på. Uh, som jag tänker att Jeg tänker at, jo ikke at vi er født med en sjel, men at vi er født som et sjelefrø. Og at det sjelefrøet er allerede uh, i det befruktede egget. Og jobben gjennom livet, det er å utvikle en sjel. Og den sjelen utvikles gjennom all motstand vi møter i livet.
0: Ok, og hva skjer med det sjelfrøet når vi dør?
2: Nei, da vil jeg jo kanskje si det sånn at det blir absorberes i en del av det det som er mye større.
0: Sjelfrøet, det vil si at vi er, du tror eller mener at vi er inntet før vi er ja, et embryo, er et...
2: Ja, jag tänker väl länge. Jag jag tänker at inte att för jag inte det jag tänker mer att alltså jag tänker ju som han som heter Alan Watts säger då vi egentligen vi blir inte födda in i denne världen, vi kommer ut av den. Så du kan tänka det på ett sätt att akkurat som ett äppleträd um, bär frukter.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well,
2: Sånn vil jeg det. Så da er du på en måte en utvekst av det store og det hele, mer enn att du bare blir plassert pladask här på jorden. Så du, du innehåller mye mer av det hele i deg enn det du kanskje tror. Og det är en del ting som ofte har gått tapt i den forståelsen vi har av mennesker i dag, og vi tenker som er väldigt basert på hvordan... Eh, vitenskapen og ting har utviklet seg de siste 500 årene. Og det er jo på en måte at det er veldig mye tilfeldigheter, og du har bare tilfeldig havnet här på jorden, og du må egentlig bare skape din egen mening selv. Og tänker tenker jeg er eh, ikke helt sånn da.
0: <laughs> Nei. Eh, tror du at du som Johannes da eh, fortsetter din existens som Johannes? Altså at en at personlighet vil fortsette, eller at du, som du sa, absorberes bare og mister på en måte din identitet?
2: Altså for å bruke en litt samling ned, så vil jeg tenke det sånn at hvis du ser for deg en elv, da, så renner denne elven, og så mitt i denne elven så kan det dukke opp noen form for motstand, og så dukker det opp en virvel i det vannet. Jeg tenker at vi er mye mer enn sånn type virvel, som opprettholder en eksistens eh, i en periode, så lenge vi er bunnet tid i kroppen, og så kommer det et punkt hvor den virvelen blir en del av vannflytningen igjen. Da. Så det er egentlig sånn jeg ser på det. Så jeg jeg tänker ikke at din personlighet eller sånne ting som det, at det vedvarer forbi din død, fordi jeg tänker heller ikke at identiteten eller det store selve ditt, da, det begrenses ikke til dine minner og opplevelser her på jorden.
0: Ja, dette er store spørsmål. Det har jo vært mye nærdødende opplevelser, som jeg har gjort en del intervjuer rundt det. Jeg synes det er veldig interessant hva folk opplever på den andre siden. Og Jeg forsøker nå å lave en podcast om det, men jeg kjente at det kommer til å bli veldig mange episoder, fordi at det er så mye å si om det. Og, og så tror jeg også at vi har veldig subjektive erfaringer og opplevelser. Så det er vanskelig å få et helhetlig bilde av noe som er helst, er min oppfatning. Fordi jeg føler att vi har egentlig bare ulike perspektiver. Kan du si litt om det var dine tanker om vad som er sannhet? Fordi at det, sannhet for meg er och Altså, jeg ser jo ting herfra nå, du ser det derfra. Så kan vi någon gang finne en slags sannhet?
2: Ja, altså, jeg tenker jo att uten en form for sannhet i... Universet i det store og det hele, så ville vi egentlig vært ganske fortapt. Fordi vi orienterer livene våre veldig basert på det at noen ting er mindre eh, ekte, og ting er mer falskt. Vi snakker om det ofte i relasjoner og sånne ting, og det er en veldig ekte relasjon. Og da er det ofte basert på at vi er veldig ærlige med hverandre. Mens du kan leve i en veldig falsk relasjon, hvor det bare er kunstig harmoni, og da vil vi jo gjerne beskrive det den her er falsk, dette her er mer sant, ikke sant? Så jeg tror at sannhet er noe som hele tiden, altså for det første er det et veldig stort spørsmål som vi nesten, jeg tror ikke vi greier dekke det i dag, men men det er noe som hele tiden er i utvikling. Så jeg kan for eksempel aldrig si sannheten, det går ikke an. Og det er en typisk måte som, for vi har jo to hjernealldeler, og venstre hjernealldel har en typ type oppmerksomhet som ofte gjør ting svart-hvit, vil ofte gjøre ting veldig konkret, vil uh, gripe ting, manipulere ting, ta tak i det. Mens høyre har gjerne en mye mer helhetlig forståelse av ting, og tenker mye prosess, det er mye mer både og. Og det er jo advokatene smarer litt. <laughs> sant? Så, men, uh, nei, så jeg tenker det er... Uh,
0: Mm. Det er i utvikling Ja, ja det er... hele
2: tiden i utvikling og det er aldri noe som er fastlåst da. det er jo mange filosofer som har snakket om ulike tilnærminger til uh, uten at vi kanske går in i alle de tekniske detaljene runt sannhet så er det jo noen som har snakket om at det handler egentlig om å avsløre altså det å avsløre du avslører mer og mer da akkurat som at du tar deler av en løk og fjerner det.
0: Avslører sannheten om universet, på måte, eksistensen vår?
2: Ja, og så er det ikke sånn at sannhet er noe som er fullstendig frakoblet oss. Det er ikke sånn at her sitter vi, og så er sannhet der ute. Vi deltar på mange måter i det som er sannhet, som jeg vil også se si, overlapper veldig med en dypere form for kjærlighet, da, som, som jeg vil si er operativ i hele universet.
0: Ja, nettopp. Du snakket om visdom og kjærlighet. Ja. Um, Vad vil du si til de som føler en tomhet? Det er mange mennesker som opplever meningsløshet, speciellt i Skandinavia faktisk, selv om ja. vi har så mye på plass. Hva vil du si om det?
2: en så er det et spørsmål som åpner opp ett stort kaninhull, for å si det sånn. Men um, den korte versjonen av det er at det har ikke bestandig vært sånn. Den meningslösheten det har ikke bestandig vært sånn. Det har veldig mye også hva kultur og hva slags verdenssyn vi lever i. Og la oss si fra år 0 til år 1000 så var, var den ett helt annet rammeverk i forhold til hvordan vi forstod oss selv som mennesker og også vad det vill si å leve här på jorden. Men det har blitt endret mer og mer jo mer vi også har fått inn mye av den vitenskapelige måten å tenke på. For det, vitenskapen er jo fantastisk på, på sitt felt, men når den måten å se verden på, som ofte er en frakoblet måte å observere ting på, for du skal gjøre eksperimenter, finne ut hva er det som er objektivt sant der ute, den måten den fungerer ikke så veldig godt i våre liv. For det er også igjen veldig knyttet opp mot hvordan de to hjernealldelene fungerer. Så høyre hjernealldel kan oppleve mening, mens venstre er ikke i stand til å oppleve mening. Så en person som opplever veldig mye tomhet og, eh, og meningsløshet, vil jeg si at da er det ofte et veldig ubalansert forhold mellom høyre og venstre hjernåndel. Okay. Så det du lære dig å endre. Og vi kan jo eventuelt komme litt inn på vad mening er i utgangspunktet da.
0: Ja, jeg hadde tenkt å spørre vad er meningen med livet. Det er det største klisjéen, det er det største spørsmålet også. Men hva slags tanker du har om det da? Ja? Nei, altså
2: jeg tenker jo, for det første så tenker jeg ikke at det er en mening med livet. Jeg tänker jo at det er meninger med livet. For det kan jo være meninger som du har om ditt liv. Men så har jo livet ditt også en mening i mange andres liv. Ja. Så når mange mennesker tänker at jeg kjenner at jeg ikke har noe mening, ting er meningsløst, så er du bare ofte ikke fornøyd med innholdet i livet ditt. Det harmonerer ikke med vad du kanske egentlig har sett for dig at det skal være.
0: Fra du var barn, for eksempel?
2: Ja, for eksempel fra du var barn, eller det kan være nå, så har det dukket ett land eller annet da, som gjør at meningen ikke eh, oppstår. Og her er det ikke noe sånn at jeg tenker overhovedet ikke at mening er noe vi skaper. Det er ikke noe du kan skape selv. Det tror jeg er en total misforståelse av hva mening er. Det du kan gjøre er at du kan sette i gang med aktiviteter som resonerer og harmonerer med mer med hvem du er. Å møte ditt med de det, det fyller dig med mening. Så jeg vil si at det er to ting som fyller dig med det nå. Det er kjærlighet og mening. Det er ikke noe du skal skape selv. Det er noe som har dukket opp fordi vi har tenkt at hele universet, hele verden vi lever i, den er egentlig meningsløs. Og så er vi stakka sjeler for tapt her på jordkloden, og så må vi skape vår egen mening selv. Jeg er jo en helt annen oppfatning. Jeg tänker jo at mening er dypt i boende i universet. Og når vi ikke... Er, harmonerer da, med hvordan universet fungerer, så vil vi oppleve meningsløshet egentlig som en tilbakemelding som skal hjelpe oss tilbake til mening. Fordi det er ikke sånn at vi ville hatt mening ut meningsløshet heller. Så meningsløshet er ikke uh, forjeves, og det er faktiskt noe som har en veldig viktig funktion i livene våre.
0: Ja, for det er nesten et symptom som viser deg at du er på feil vei bort fra dig selv.
2: Rett og slett, med en gang du gjør ting som er altså, naturlig viktig for dig. så er mening et spontant fenomen. Bare tenk deg, hvis du har stått på, eller vært, hatt en kjempefin naturopplevelse, eller hatt en veldig meningsfull samtale, det er ikke sånn at du sitter da, ok, nå sitter jeg her og skaper meningen med livet mitt. Du blir fylt av en form for mening, da, som ø, du egentlig har noe kontroll over. Du, det eneste du kan gjøre er at du kan, stemme deg selv, akkurat som et musikkinstrument, så du kan stemme deg mer, sånn du harmonerer med både hvem du er, og de tingene du gjør, og da er mening en bivirkning.
0: Ja, det gir mening. <laughs> og jeg snakker lite om det i foredragene mine, når jeg snakker om å sin, eller opp for sin livsoppgave, at jeg, jeg snakker om det som å leve sant, da, hvis du lever usant, så så kan du faktisk bli syk, og du blir dårlig og deprimert, fordi at du lever eh, på akkord med deg selv, i stedet for i flyt med deg selv. Eh, jeg tror også min depression for 20 år siden handlet om det, at det var det samsvarer ikke med vad som er i oss, så det er jo veldig positiv nyheter, fordi det vil si at vi har så enormt potensial inni oss, og vi er så forskjellige og unike, og det, det er jo vår individuelle oppgave å, å oppdage vad det er da, og det, det tror jeg i samfunnet at det er ikke så mye fokus på det. Det er, det er fokus på å gjøre en der ute og snakke med masse eksperter og tenke som sånn karriereveileder og sånn, men hva med å eh, kultivere denne eh, oppmerksomheten rundt hva er det jeg kom med av gaver og talenter inn i dette livet da?
2: Absolutt. Og det er noe som jeg tenker er en av de fire tingene som jeg ser som er helt nødvendige for å ha et godt liv og det er å vite hvem du er. Det er det aller viktigste. Og så må du vite hva du vil, basert på hvem du er, og så må du lære deg å håndtere tanker og følelser på en god måte. Og gjennom det så vill du ofte ha mye bedre relasjoner i livet. Så de fire komponentene er det jeg ser på som oppskriften til egentlig et godt liv. Da. Og hvem du er, det blir jo avslørt egentlig i møte med utfordringer. Så det er ofte en tendens i livet å forbanne alle utfordringer og tenke at dette her er bare for å knuse deg. Men i så er det egentlig det er for bringe ut det potential som bor i deg. For uten motstand så kunne det ikke oppstått noe som helst kreativt. Så det er motstand i seg selv som får ut og bringer ut det som bor på innsiden. Og det harmonerer jo veldig med forståelsen av hva utdanning i utgangspunktet egentlig betyr på ordet betyr å bringe ut det som allerede bor på innsiden. Mens vår utdanning i senere år har jo handlet mye mer som en sånn tvangsforing av foie-gragåser, hvor vi bare dytter ting ned i halsen på folk, uten å egentlig forstå hvem disse menneskene er, vad som er viktig for dem. Og det fører jo til at vi også trenger mye flere diagnoser som ADHD og sånne ting som det også som putte folk in i en kategori, fordi vi prøver å sende det gjennom alt for trange tunneller i samfunnet.
0: Ja, jeg tror du har veldig rett i det. Og jag tror att vi kanske ikke kommer dit om vi ikke får skolesystemet og samfunn og politikere til ha litt mer åpenhet mot bevissthet og de filosofiske tankene da, fordi at det virker som vårt samfunn er veldig mye styrt av det venstre hjernadelen da. Ja, så det har i hvert fall vært en
2: tendens till til det nå, men jeg tänker også at vi befinner oss i en slags ungdomstid ja, da, i menneskeheten. Og da er det også naturlig å være litt forvirret. Og vi befinner oss i en sånn period hvor vi egentlig skal lære litt mer om alle disse tingene som jeg snakker om her i dag. Da. Hvordan vi kan integrere mer motsetninger inn i livene våre. Og få en større forståelse av hva vi egentlig deltar i. Og også vad det vil si å leve som menneske her på jorden. For hvis alle går rundt og tenker at jeg må bare skape mening min selv, så er vi jo frakoblet fra resten egentlig, så da har vi egentlig bare kapslet in i et slags drivehus her på jordkloden, hvor vi kan bare finne på alle mulige slags vi vil selv. Og det ser jeg er en av hovedgrunnene, særlig når jeg jobber med mennesker også, at det er ofte en av hovedårsakene til at dyker opp veldig mye ubehag og smerte og friktioner i livet. Da. Det er nettopp fordi vi er egentlig helt i kontakt med resten av tilværelsen.
0: Mm. Så må jeg spørre, vet du vem du er?
2: Altså jeg vet i hvert fall, altså jeg har blitt mer og mer forvirret jo mer jeg har søkt. Men altså det, det blir jo på en måte, den som, det er den lokale altså personen du, du spiller, sant? eller den personen du er da, som, som lever her, og så har du jo identiteter som går utenfor, utenfor bare dine egne grenser, som hvis du for eksempel driver med meditasjon og sånne ting, sånn, så vil du jo utforske ganske mye utenfor egne grenser, og så finner du kanskje ut at hvor er det du begynner, og hvor er det du slutter, det er kanskje ikke så innmari lett å skille mellom det.
0: <laughs> ja, du snakker om deg selv nå. Ja. Yeah. Mm.
2: Så det er jo ting, så, så det er jo ofte det som skjer også når du driver mye med meditasjon og har holdt på med det en stund, så utvider jo hvem du er over tid, da. Så da blir du mindre og mindre fokusert på at du ska være ett bilde som du skal selge till andre, for eksempel.
0: Ja, for jeg tenkte du sa det så viktig. Altså, det er en av faktorene for å ha det bra og vite hvem du er. Ja. Men jeg tenkte, er ikke det et livslangt projekt som vi aldri finner ut da?
2: Jo, det er akkurat det. Ja. Det er det, akkurat som sannhet, så er det noe som er, hele tiden er under utvikling. Og det er ikke hensikten å komme i mål. Nei, men du vil gradvis avsløre mer og mer vad du er og hvem du er, vad som er viktig for dig. Og ofte så er det jo gjennom ulike relasjoner du har og så videre som får de tingene frem. Så, nei, det vil jeg ha mindre av i livet mitt. Dette vil jeg ha mer av i livet. Så er jo den reisen, det handler om å bli mer og mer kjent med deg selv. Og når du vet vad som er viktig for dig, som du ofte kan se på vad du bruker tiden på og hva du fyller livet ditt med, vad som inspirerer deg, hva som gir deg mening. Så vil jeg si det sånn, den viktigste måten å bli godt kjent med seg selv på, det er å bruke mening som ett kompass. For det vil alltid avsløre det som er mest viktig for dig.
0: Og så har jeg lyst til å spørre om dette med selvverd, fordi det snakket vi litt om. Og så sa du, jeg husker ikke helt poenget ditt, men jeg synes det var et viktig poeng, jeg bare forstod det helt, så jeg har lyst til å på nytt igjen. Fordi at mange av oss søker og sliter med selvverd, og føler oss verdifulle, og føler selvkjærlighet. Um, og så sa du, hvis alle gikk rundt og hadde 100% selvverd, så ville det egentlig vært katastrofalt. Husker du vi snakket om det?
2: Ja, jeg, jeg husker ikke helt om det var akkurat eller med jeg, jeg sa et eller annet sånn om at hvis du bare hadde mennesker rundt deg som hele tiden bygget deg opp og ga deg støtte og komplimenter og alt sånne ting sånn det så ville jo alle til slutt gått eh, i en konstant eufori og det vil jeg si er en katastrofe for menneskeheten
0: <laughs> Ja, så er det nettopp mening med det å søke selvveid?
2: Altså jeg vil jo si det sånn Igjen der så vil jeg ikke si at det er noe du skal søke etter, det blir en distraktion da. Okay. For det er egentlig motsatt aktivitet, for det er mye mer rot til det der at du skal bli en bedre version av deg selv. Jeg vil si, det trenger du ikke. Du trenger ikke å bli en bedre versjon. Du er allerede den du er. Du har det spektret med egenskaper som du ikke får fjernet. Du får ikke fjernet noe, da. der går det an å prøve litt i en periode, men det forsvinner ikke. Så det handler mye mer om utvide hvem du er, la allt det du er vokse mer og mer og mer, og samtidig også lære å sette pris på og være takknemlig for alle egenskaper du har. Da. Så du kan se at vet du, jeg er glad for at jeg kan være både hensynsfull og hensynsløs, jeg er glad for at jeg kan være underkastende i noen situasjoner og dominere i andre, jeg glad for at jeg kan være aggressiv, jeg er glad for at jeg kan være fredfull, det vil skape en mye større grad av integrering i deg selv, og da blir selvtillit, selvverd, selvfølelse, alt det, det blir mye mer ett spontant fenomen. Da. Så da du gå å kjempe og jage etter noe med våkne opp i morgen for å skape selvverd. Så det er egentlig en litt sånn motsatt tankegang i forhold til det, at det handler mye mer om å omforvane alt det du er, fordi når mennesker jeg jobber med, for eksempel, sier de har dårlig selvtillit eller dårlig selvfølelse, så er det veldig ofte fordi de sammenligner sig selv med et eller ideal, eller en eller person som ni tänker har noe som de burde hatt. Og da dykker jo den dårlige selvfølelsen og selvverde opp som en tilbakemelding med at nå er du ikke helt tro med deg selv. Sant? Så den er egentlig der for å dig deg til bli bedre kjent med deg selv slik sånn at du kan avsløre hva det som egentlig er viktig for deg i livet. For det jeg også ser hos alle mennesker jeg jobber med, og også for min egen del, det er at på de områdene som er mest viktige for deg i livet, der har du en spontan selvtillit, du har en spontan selvfølelse, og så videre. Så der har du ikke det problemet. du dukker bare opp når du prøver å ting som du ikke er kompetent i. Men som du kanske ønsker at på dette området skulle jeg hatt mye mer kompetanse, så mye som de jeg ser på Instagram, eller som mye som den personen som jeg begynner veldig. Og da dukker det problem opp med dårlig selvtillit. Mm. Hm. Men den beste selvtilliten du kan ha, det er å vite med deg selv at du kan håndtere alle mulige slags tanker og følelser som dyker opp i livet ditt. Og vite at det finnes ingen utfordring i livet du ikke kan lære dig å håndtere da vil du stå mye stødigere enn å gå og jage etter eh, se god selvtillit og selvfølelse på, på Aker Brygge, for det finner du ikke der.
0: <laughs> Aker Brygge. Um, ja, jeg tenker dette med utfordringer, at du kan lære deg å håndtere det. Jeg er litt usikker på om jeg kan lære mig å håndtere alle mulige utfordringer. Jeg bare ser for meg grusomme ting som kan skje med de jeg er glad i. Og, altså, jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet det. Nei, ikke sant? Og da er det jo
2: nettopp en sånn type, det er jo noe som avslører litt de punktene som kanskje trenger noe mer vekst og utvikling, for det er noe vi alle kommer til å oppleve på et eller tidspunkt uansett. Vi vil alle miste noen, vi vil alle oppleve skuffelser, vi vil alle oppleve tragedier, alle disse tingene. Det er jo en velkjent del av livet, og det må vi også lære oss å å håndtere på en god måte, og også kunne greje å skape noe mening ut av det. alternativet er jo veldig, veldig dårlig. Det er jo å gå rundt og ikke se at det kommer noe ut av de ferde tingene som skjer. Og vi du hadde spurt de menneskene som, la oss si mennesker som går bort da, hvis du spurte de, «Hva vil du at jeg skal gjøre når du er borte?» Jeg tror 99,99 ,99 av det ville nok sagt at for all del ikke gå rundt og sørg hele livet. Lev maksimalt mens du kan. Sett pris på deg selv. Gjør de ting du elsker og tilbring tid sammen med de menneskene som betyr noe for deg. Det er noen få som kanskje ville sagt jeg vil at du skal sørge en god stund. <laughs> um,
0: dette med lykke. Finner vi den lykken i mening? Vi har snakket litt om mening. Er det der lykken ligger?
2: Jeg vil, jeg vil si det sånn at det er forskjellig. Altså lykke, det er veldig vanlig å jage etter lykke. Men jeg vil si at lykke og tristhet, de går hånd i hånd gjennom livet. Så jo mer du jager etter lykke, jo mer trist blir du. Og veldig ofte så er de, de tristeste menneskene jeg møter, det er de som ofte sier at jeg vil bare være lykkelig. Fordi det du søker etter er en fantasi som ikke eksisterer. Og det finnes egentlig to typer lykke. Du har det som kalles for en hedonisk lykke, som er den du kjenner når du er forelsket. Og det er helt andre nervebaner i hodet enn det som kalles for engasjementslykke, som du kjenner når du jobber eller gjør noe som du virkelig elsker å holde på med. Eller har noen inspirerende samtaler eller ting som utfordrer deg litt da. Så typisk en aktivitet som setter deg veldig i en Det er ofte fjellklatring for de som driver med det. For der har du en perfekt miks mellom utfordringer og støtte, du må ta pauser, det er alltid et eller annet du må strebe etter, og da havner du i denne flytsonen, som er typisk for engasjementslykken. Mens den hedoniske lykken, den er mye mer basert på rent velbehag. Og kan kunstig stimuleres med morfin, for exempel. Så det sier at det er egentlig mye mer enn rus, da. Men når vi egentlig vil, eller ønsker å være lykkelige, så tänker jeg at vi egentlig snakker mye mer om, eller det vi egentlig leter etter, er å leve et mye mer meningsfullt liv. Vi vill ha mening. For det er noe som jeg ser at det er det eneste som kan bære deg gjennom livet, er mening. For det er det eneste som kan rettferdiggjøre all mulig ubehag og lidelse som du møter på din vei. Da. Mm.
0: Så da har vi egentlig oppsummert litt. Det er mening som er på toppen her. Det er det som er det viktigste som driver oss menneske, og til å skape oss en lykke. Da.
2: Ja, altså, jeg, vil, jeg vil jo si det sånn at uh, hvor meningsfullt mange mennesker beskriver livene sine, det handler om hvor ofte de befinner sig i engasjementlykket, og hvor ofte det blir fylt av mening og kjærlighet. Mens den hedoniske lykken, da, som er mye mer sånn rusbasert, det er bare kryddet på måltidet på veien.
0: Et siste spørsmål. Hva er visdom for dig?
2: Visdom er i hvert fall ikke information og det er ikke kunnskap. Jeg vil si det sånn altså, kunskap det handler om å legge til du lägger till mer och mer och mer och detta var något ett bidrag något ett bidrag men visdom det handlar mycket mer om att dra ifrån och då vill jag säga si det sån att sann visdom det är väl egentligen att förstå att du är ingenting
0: den har dipp vad lägger du i det? jag är ingenting
2: nej det vill och säga si att du forstår at du er ingenting, men det å være ingenting så blir du allt. Og det vill jeg si at sann kjærlighet er da, det er å forstå at du er allt.
0: Jeg er allt og ingenting. Yes. Og det er universet også?
2: Jeg vil att si at uh, fra et matematisk perspektiv så vill jag si at universet blir til på grensen mellom null og uendelig.
0: Du mener ikke at jeg ikke er noe ting? Det er ikke det du sier, ingen ting. Eller sier du at det er paradoks her, at jeg eksisterer, og så eksisterer jeg ikke? Jeg, jeg, jeg må ha litt mer kjøtt på beina her. <laughs> ok, så når du har befunnet dig i kanske noen av de,
2: de mest meningsfulle opplevelser du har i livet, da. har du tänkt at du er en person da?
0: Nej, det er vel bare en opplevelse av å være, eksistere.
2: Ja, så, så da tänker du ikke på deg selv som en speciell ting, eller nå sitter jeg her som et menneske her på jorden. Så er du, du, befinner, du er mye mer i ett med omgivelsen da. Ikke sant? Men hvis du forstår at du er egentlig ingenting, så, så, så tar du deg ikke selv så väldigt seriøst. For har du ikke så veldig mye å bevise. Og du har heller ikke noe å overbevise andre om heller.
0: Snakker du om vannes her egentlig? At vi er ett med alt? Altså. En av de universelle lovene som sier det?
2: Altså jeg tenker at vi, vi er både ett og mange, tenker jeg. Ja. Kombinasjonen av de to. For vi kan si at vi skal bare bli ett, men prøv å leve det ut i et parforhold, det går ikke. Nei. ikke sant? Så vi er både en og mange, vil jeg si. Og derfor så trenger vi både det å være ikke noe, og være alt. Og livet blir på en måte det som skjer mellom de to ytterpunktene.
0: Ja, så sett så kan vi da øve oss på å se den andre som oss selv, fordi det er egentlig oss selv?
2: Altså fra et dypere perspektiv så vil jeg si at uh, det For eller så ville ikke det vært et problem at du hele tiden observerer ting. Altså, la oss ta dette eksperimentet her. Da. Du har ett land problem, det en land egenskap du hele tiden ser i, hos mennesker rundt deg som irriterer deg veldig. Men ok, så la oss si vi jobber med den, og så se får du sett hvor du har den egenskapen, så lærer du å pris på den, og så plutselig så forsvinner irritasjonen i forhold til de andre menneskene du møter på. Vad har skjedd? Det eneste som har skjedd er at du bara har dig mer med det du observerer på utsiden. Og da har du utvidet hvem du er, vil jeg si. Da.
0: Spennende. Har du noen siste ord, visdomsord du har lyst til å dele i dag?
2: Altså jeg vil si kanske noe av det aller viktigste for å få et bedre indre liv, det er å lære sig vad du kan kontrollere i livet. Det er det mest grunnleggende å forstå at det eneste du kan gjøre noe med er din egen oppfatning og valg du tar. Og det å bli flink til å bruke mindre og mindre tid på ting som du ikke kan gjøre noe med, det vil være en ganske stor kursendring i livet når du lærer det. For jeg sier det sånn at alle vi mennesker vi har til felles, vi blir alle kastet ut på motteveien, uten noen opplæring i hvordan vi skal håndtere tanker og følelser. Det er veldig tilfeldig, og om noe går galt, så er ikke det så krise, for det er ingen oss som har fått noen opplæring. Så jeg vil jo si det sånn at det er veldig viktig å ikke kvitte sig med eller prøve å kvitte seg med noen side ved seg selv. Lær å sette pris på absolutt alle sider ved deg selv. Og jo mer du setter pris på ved deg selv, jo enklere blir det også å sette pris på andre mennesker
0: som er rundt deg. Mm. Tusen takk, Johan. Så lykke til med arbeidet ditt. Tack for det, og takk for praten.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Ønsker du å utvikle deg som menneske, åpne opp mer for din livsåkgave og utforske en dypere mening med ditt liv? Så er du hjertelig velkommen in i Wisdom from North medlemskap. Og det finner du på wisdomfromnorth.no medlemskap Om du vil gå enda litt dypere Så finner du alle våre norske nettkurs på wisdomfromnorth.no Og våre engelske nettkurs på wisdomfromnorth.com Du finner oss også på Instagram, Facebook og Youtube Ved bare å søke på Wisdom from North Vi høres igjen!